0: Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und OptimaMed. Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier in Altbach treffen. Das Thema ist Brennpunkt Pflege. Ich darf sehr herzlich begrüßen Frau Magister Katharina Meichenitsch. Sie ist im Kabinett vom Herrn Minister Anschober. Dann darf ich sehr herzlich begrüßen Professor Christoph Badelt. Er ist der Leiter des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, aber auch natürlich bekannt als langjähriger Rektor der Wirtschaftsuniversität und Sozialwissenschaftler. Und ich freue mich sehr, auch Herrn Dr. Markus Schwarz zu begrüßen, CEO der Senecura. Senecura ist einer der größten privaten Anbieter von Pflege und äh, glaube ich, dass wir hier eine sehr, sehr spannende Diskussion haben werden. Ich darf somit an Herrn Professor Badelt weitergeben und Sie ersuchen, Sie haben ja auch eine Studie gemacht äh, im WIFO, wo es auch darum geht, um die Zukunft der Pflegeversorgung und auch Vorsorge und einen sehr interessanten Aspekt auch herausgegriffen, nämlich, wie gehen die Gemeinden damit um? Ich selber komme aus einem kleinen Dorf in Oberösterreich mit knapp dreieinhalbtausend äh, Einwohnern. Ich weiß, was es bedeutet, äh, in den großen Häusern nur mehr einzelne Personen, die zum Teil hochaltrig sind, äh, wohnen und hier schon langsam dann die Pflegebedürftigkeit ein großes Thema wird. Aber wie gehen die Gemeinden damit um? Was sehen Sie hier in der Zukunft für sich? Was brauchen Sie? Und nun darf ich Sie bitten, Herr Professor Badelt, darüber ein bisschen zu berichten und auch um die volkswirtschaftlichen Auswirkungen.
1: Ja, ich bedanke mich sehr herzlich. Danke auch, dass Sie mir gleich das Wort geben. Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung, hat äh, schon seit vielen Jahren, eigentlich seit äh, mehr als 15 Jahren, äh, verschiedenste Studien zum Thema Pflege gemacht. Pflege ist ja eines der Themen, wo einerseits viel volkswirtschaftliche Problematik dahinter steckt, aber wo natürlich die volkswirtschaftliche Problematik mit der allgemeinen gesellschaftspolitischen und mit der gesundheitspolitischen Problematik zusammenfließt. Wir sind, wenn Sie so wollen, für die sozialpolitischen, die äh, volkswirtschaftlichen Aspekte zuständig. Wir haben in verschiedenen Studien etwa gezeigt, welche dramatische Kostenentwicklung äh, uns bevorsteht, rein aus der äh, demografischen Veränderung, äh, die auf uns zukommt. Wobei man natürlich sagen muss, äh, dass es in unserer Hand liegt, dass diese Kostenentwicklung auch gedämpfter laufen kann, wenn es uns eben gelingt, Menschen kürzer in der Phase der Betreuungsbedürftigkeit zu halten. Das ist einerseits ein Präventionsthema, das ist aber auch ein Organisationsthema in der Pflege, weil da geht es dann um die Dienste zu Hause, um die Leute nicht zu früh in stationäre Einrichtungen zu bringen. Wenn man nun schaut, wie Pflege in einem Land organisiert ist, dann muss man sagen, die Zuständigkeiten sind ja irgendwie zwischen den Gebietskörperschaften verteilt, aber stattfinden tut die Pflege natürlich immer lokal, Gott sei Dank. Es wäre ja fürchterlich, würde man pflegebedürftige Menschen irgendwohin zentral quasi verschicken. Und damit wird das Thema automatisch auch zu einer Angelegenheit der Gemeinden. Und das stand hinter der Studie, die wir jetzt gemacht haben, auf Auftrag der Senecura und unter Mitwirkung des österreichischen Gemeindebunds. Wir haben eine Befragung der österreichischen Gemeindebürgermeisterinnen und Bürgermeister gemacht, um herauszufinden, welche Themen sie rund um die Pflege sehen. Und natürlich belastet, wenn Sie so wollen, das Thema der Pflege auch die Bürgermeister, weil Sie sehen, das ist ein großes Thema, das auf uns zukommt. Und trotzdem muss ich sagen, und das war fast überraschend, gibt es hier, gab es hier einige Ergebnisse, mit denen man so normalerweise nicht rechnen würde, weil sie irgendwie der Intuition widersprechen. Also beispielsweise haben wir festgestellt, dass es auf Gemeindeebene keine systematische Erhebung des Pflegebedarfs in den nächsten folgenden Jahren gibt. Das wäre eigentlich naheliegend. Ich meine, ich will jetzt nicht ausschließen, dass es irgendein Bürgermeister im Eigenbereich tut, aber systematisch, etwa verkoppelt mit den Entwicklungsplänen, die die Länder machen. Und das ist wichtig, weil die Länder ja für die sozialen Dienste zuständig sind, diese Verkopplung gibt es nicht oder nicht automatisch und die ist dann irgendwie angewiesen auf das zufällige Zusammenwirken von ein paar Personen, aber sie ist nicht systematisch da. Das bedeutet, dass wir eigentlich in dieser Hinsicht nicht gut vorbereitet sind auf die Pflegeproblematik. So sehr in den letzten Jahren investiert worden ist, in die Pflege, sowohl bei der Finanzierung als auch beim Aufbau der Dienste. Und natürlich wissen die Bürgermeister, welche Dienste in, ihrem, in ihrer Gemeinde äh, erbracht werden, weil ja meistens äh, bei den ambulanten Diensten ein paar große äh, äh, Sozialorganisationen tätig sind, teilweise auch unter Einbeziehung äh, der lokalen Gaststätten, etwa wenn es Essen auf Reda geht und dergleichen mehr. Und natürlich wissen sie, wo das nächste Pflegeheim oder Altenheim ist, egal wer das jetzt betreibt, da werden wir dann ja noch später drüber reden, aber es gibt eben nicht diese Systematik. Und das spiegelt sich auch in einem anderen Ergebnis wieder, das für uns eigentlich überraschend war, nämlich, dass diejenigen, die von Pflegebedürftigkeit betroffen sind oder in ihrer Familie eher plötzlich einen Fall von Pflegebedürftigkeit haben... Mhm dass die nicht immer eine gute Informationsquelle finden, was sie eigentlich jetzt tun. Nun gibt es, wie wir alle wissen, Pflegebedürftigkeit, die quasi über Nacht eintritt. Das ist, sind meistens mit Schlaganfällen oder ähnlichen Krankheiten verbunden. Da hilft ein bisschen, wenn das gut organisiert ist, in den stationären Einrichtungen, in den Spitälern die, die Entlassungs-, das Entlassungsmanagement. Aber dort, wo es nicht über das Spital geht, sondern wo man halt merkt, irgendwann einmal geht es nicht mehr mit dem Opa oder der Oma zu Hause, jetzt brauche ich mehr Hilfe, ich schaffe das nicht mehr so, da ist es nicht automatisch sichergestellt, dass die Menschen auch wirklich rasch und unbürokratisch zu einer Information kommen, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt. Und das heißt jetzt nicht, dass das immer so ist, aber das heißt, dass wir hier aufpassen müssen, ob hier uns nicht eine Lücke passiert, auch in der sozialpolitischen Versorgung. Eine Lücke, die letztlich entsteht durch ein nicht ausreichendes Zusammenwirken der verschiedenen Träger und auch der verschiedenen Ebenen der Gebietskörperschaften. Wir haben daher angeregt, dass dieses Thema verstärkt aufgegriffen werden soll. Das haben auch die Gemeinden so gesehen. Wobei man natürlich sagen muss, dass das kein völlig unbestrittenes Feld ist. Denn äh, natürlich geht es jetzt nicht darum, eine eine Metastruktur aufzubauen und noch eine Struktur da, dazuzusetzen. Aber ich glaube, man muss sich das, des Problems annehmen und man muss es ernst nehmen. Äh, das war eigentlich äh, das Ergebnis, das, wo ich die meisten Handlungskonsequenzen sehe. Dass die äh, Bürgermeister sich in den Gemeinden fürchten, äh, wie das mit der Finanzierung weitergeht, mit der Pflege, dass sie sich fürchten, ob sie genug Personal finden werden. Also jetzt nicht sie selbst, äh, aber dass es genug Personal geben wird. Ja, das kommt dort auch heraus und das ist natürlich richtig, aber das war jetzt nicht irgendwie besonders überraschend und äh, wegen dem hätten wir auch die Studie nicht gemacht, weil das haben wir wirklich schon Vorher Vielleicht lasse ich es jetzt einmal dabei im ersten Durchgang. Ja.
0: Also sehr interessant, ein Ergebnis der Studie, dass es hier wenig systematische äh, Informationsstrategien gibt, sehr wenig äh, systematische Strategien insgesamt in den Gemeinden, dass es ja. oft äh, sozusagen ins Mikromanagement dann hineingeht, wenn individuelle Bedürfnisse auftauchen dass man einen Pflegeplatz sucht, dass man eine Betreuung sucht und dass es hier wenig auf die Zukunft äh, hinausgehende Überlegungen gibt. Wie gehen wir vor?
1: Na, Überlegungen gibt es schon, aber es gibt wenig systematische Planung. Mhm. Und was die Organisation betrifft, ist das natürlich auch nach Bundesländern unterschiedlich. Also es gibt Bundesländer wie etwa im Westen, die sehr gut organisierte Sozialsprengel haben, die dann auch eine gute Brücke schlagen zwischen den Organisationen und und äh, dem Land und auch der Gemeinde. Aber es ist eben nicht überall so. Es ist, ähm, äh, Man kann sich nicht darauf verlassen, dass es so ist. Jetzt aus der Perspektive des Bundes und aus der Perspektive derjenigen, die für die Sozialpolitik insgesamt zuständig sind. Und da, glaube ich, muss man nachschärfen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für die... Übersicht einmal der ersten Ergebnisse auch dieser Studie. Und damit darf ich gleich natürlich weitergeben. Es ist die Politik angesprochen, klarerweise. Sie sind im Kabinett des Ministers. Pflege ist sicherlich ganz oben auf seiner Agenda im Sozialbereich gestanden. Und Covid hat das etwas natürlich verdrängt und eine gewisse schiefe Ebene erzeugt in diesem Bereich. Aber was wird jetzt im Bereich der Pflege das Nächste sein, dass Sie sozusagen in Angriff nehmen? Ich habe gesehen, Sie haben eine Online-Umfrage gestartet. Am 17. August war Ende sozusagen dieser Befragung. Es sollen dann bald die ersten Ergebnisse sein, glaube ich, im September. Ich habe mich auch durchgeklickt durch diese Fragen und äh, das ist auch sehr interessant, weil sich eine sehr hohe ich sage, Bürgerbeteiligung suchen. Äh, welche Anliegen gibt es und welche Prioritäten werden hier auch gesehen? Sie wollen mit allen Institutionen hier zusammenarbeiten, auch mit Betroffenen, äh, mit dem Pflegebereich. Und natürlich gibt es hier das Regierungsprogramm, Darf ich Sie bitten, vielleicht hier
2: zum Stand des Pflegereformprozesses etwas zu sagen? Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich darf Ihnen gleich zu Beginn ganz schöne Grüße ausrichten vom Herrn Bundesminister Anschober, der heute sehr gerne hier gewesen wäre, aber leider Covid-bedingt der Terminkalender dermaßen voll ist, dass es sich leider nicht ausgeht. Deswegen darf ich das schöne Ambiente hier genießen. Und freue mich, dass ich mit Ihnen hier diskutieren darf. Pflege ist eines der ganz großen zentralen Reformanliegen der Bundesregierung. Wir haben ein sehr umfassendes Regierungsprogramm zu diesem Bereich gestaltet. Das geht von Menschen mit Pflegebedarf, also direkt den Betroffenen, über die Angehörigen bis hin zum Personal und der Finanzierung. Und dem Herrn Bundesminister ist es ein großes Anliegen dass diese Reform nicht vom Schreibtisch aus passiert, sondern dass wir hier auf breite Beteiligung setzen. Also wir versuchen wirklich, be breite Beteiligungsprozesse aufzusetzen, mit Interessensvertretungen ins Gespräch zu kommen, mit Stakeholdern, mit Ländern und Gemeinden. Ähm, wir haben im Februar eine äh, sogenannte Dialogtour gestartet. Der Herr Bundesminister hat begonnen, in den Bundesländern ähm, Gespräche zu führen mit Betroffenen, Angehörigen, Pflegeexperten etc., diese Dialogtour ist leider je unterbrochen worden von Corona. Ähm, deswegen haben wir uns, also unser Zeitplan ist quasi über den Haufen geworfen worden. Wir haben uns dann dazu entschieden, diesen Beteiligungsprozess digital aufzusetzen und haben das breit ausgesendet. Wir haben äh, zwischen Mitte Juli und Mitte August 3.300 Fragebögen zurückbekommen. Ich finde, das ist enorm. Äh, also das zeigt wirklich, dass das gut angenommen wird. Wir haben bei diesen 3.300 Fragebögen äh, mehr als 90 Prozent äh, Frauen, die geantwortet haben. Also Pflege ist weiblich, definitiv. Und wir werden diese Fragebögen jetzt auswerten. Das wird ein bisschen dauern. Das ist eben 3300, das dauert äh, eine Zeit lang. Aber was wir schon sehen als erstes zentrales Ergebnis ähm, ist definitiv die Personalfrage. Mhm. Also das ist etwas, was sehr häufig kommt und sehr, sehr oft kommt. Das wird uns sicher beschäftigen. Auf Grundlage dieser Ergebnisse werden wir dann eine Fachveranstaltung machen im Herbst mit Arbeitsgruppen, wo wir auch den Herrn Professor Badelt gewinnen konnten als Leitung einer Arbeitsgruppe. Das freut uns sehr. Und wir werden dann schauen, dass wir bis Ende des Jahres äh, definitive Ergebnisse vorlegen können. Anfang 2021 ist im Regierungsprogramm definiert, dass wir eine bundländer zielsteuerungskommission aufsetzen, wobei ich äh, betonen möchte, dass hier auch die Gemeinden und die Städte äh, sicher eingebunden werden. Ich glaube, das ist sehr zentral, äh, dass hier diese Stakeholder, die, die also viele viele viel der Pflege passiert in den Gemeinden und in den Städten. Und ich glaube, dass es enorm wichtig ist, diese Partner auch systematisch in diesen Prozess dann einzubeziehen. Mhm. Deswegen freut es mich auch, dass die Studie äh, des WIFOs dieses Mal äh, auch auf die Gemeinden geschaut hat. Ich glaube, das ist wichtig. Das hat es so in der Form meines Wissens nach noch nicht gegeben. Und das, glaube ich, ist ganz ganz gut gelungen. Ähm, weil Sie Thema Information und Koordination angesprochen haben... Ähm, eben die WIFO-Studie zeigt, dass es hier Nachholbedarf gibt auf Gemeindeebene und auch der Rechnungshofbericht vom Februar zeigt das, äh, dass es besonders auf Gemeindeebene dringlich ist. Wir sehen äh, einen ganz besonderen Beitrag hier im Rahmen der Community Health Nurse, die im Regierungsprogramm auch verankert ist. Wir haben festgeschrieben, dass wir in 500 Gemeinden eine Community Health Nurse äh, etablieren wollen. Wir sind hier am Anfang eines Arbeitsprozesses, also wir sind gerade dabei, das genaue Aufgabengebiet festzulegen. Aber da wird sehr stark darum gehen, um Koordination, um Vernetzung von Angeboten, dass die Community Health Nurse in den Haushalt kommt und schaut, was braucht die pflegebedürftige Person, welche Angebote gibt es, was kann man da vernetzen, wie ist auch die Rolle der Angehörigen, wie ist die Rolle der Ehrenamtlichen und ähm, da quasi ein ein Stück Verbindungsarbeit leisten kann im bestehenden System der Pflege. Ähm, Weil der Herr Professor Badl angesprochen hat, worauf kann ich mich verlassen? Ich glaube, Verlässlichkeit ist wirklich ein wichtiges Stichwort in der Pflege. Es ist derzeit sehr unterschiedlich organisiert und der Herr Bundesminister hat sich auch äh, zum Ziel genommen, dass wir uns äh, auf ein Pflegesystem verlassen können, dass wir diese Verlässlichkeit im System besser stärken.
0: Ja, ich glaube, das ist ein äh, ganz wesentliches Thema, die Verlässlichkeit, das Vertrauen in das Pflegesystem. Äh, die Resilienz äh, einer Gesellschaft baut sicherlich auch darauf auf, welche Sozialsysteme haben wir, welche Gesundheitssysteme haben wir und worauf können wir uns im Alter verlassen, wenn wir bedürftig sind, wenn wir Pflege brauchen, wenn wir Betreuung brauchen in verschiedensten Abstufungen. Das heißt, äh, ein starker Fokus äh, sich auf dieses System auch verlassen zu können. Ja. Und die Community Health Nurses sind ja ein sehr interessantes Konzept. Ich glaube, das ist in den Niederlanden vor vielen Jahren auch als äh, Präventionsnurses ähm, ja auch eingebracht worden. Und ähm, ist es auch angedacht, dass man sozusagen auch tatsächlich präventiv hier aufsuchende Hausbesuche macht, dass man sieht, hier Gibt es Personen, die schon langsam in Richtung Pflegebedürftigkeit gehen, Betreuungsbedürftigkeit und wie kann man noch die Schritte wieder zurück machen, um nicht sozusagen die Pflegestufen zu erreichen,
2: die wir eigentlich ja präventiv noch angehen könnten? Also ja, definitiv. Im Regierungsprogramm ist unter dem Stichwort Community Health Nurse auch der präventive Hausbesuch mhm. explizit genannt. Wir sehen, Dänemark zum Beispiel macht das schon seit vielen Jahren. Da gibt es gute Ergebnisse. Das wird gut angenommen von der Bevölkerung und das hilft. Und wir werden uns das genauer anschauen mit der community helfen wie genau der Aufgabenbereich ist. Ob jetzt der präventive Hausbesuch genau von dieser Personengruppe gemacht wird oder von jemand anders, das wird noch zu diskutieren sein. Aber es ist auf jeden Fall ein Konzept, von dem wir glauben, dass es richtig ist und dass es was, was Gutes bewirken kann.
0: Vielen Dank fürs Erste. Herr Dr. Schwarz, Sie haben die Studie bei Professor Badelt im Vivo in Auftrag gegeben. Sie hatten sicherlich auch sozusagen im Hintergrund eine, eine Zielsetzung, wie Sie mit Ihrem sehr großen Unternehmen als der größte oder einer der größten privaten Anbieter von Pflegedienstleistungen hier auch mehr erfahren, welche Bedürfnisse, welchen Bedarf gibt es beziehungsweise wie ist im Prinzip auch vielleicht die Haltung äh, der Gemeinden in Bezug auf Pflegedienstleister, das heißt was wollen die Gemeinden, was sind für sie die wichtigsten Ergebnisse aus dieser Studie von Professor Badelt und vielleicht auch noch in Bezug auf das Regierungsprogramm, äh, wie sie das sehen. <lacht> ja,
3: vielen Dank für die spannende Diskussion und die vielen Themen, die schon angesprochen sind, vielen Dank auch an das WiF von Professor Badelt für die Kooperation in dieser Studie. Ich denke, das, was unsere Intention war, auch in der Beauftragung dieser Studie, war das, was wir von Anfang an des Bestehens unseres Unternehmens als Unternehmensphilosophie geprägt haben, nämlich näher am Menschen zu sein, auch in die öffentliche Diskussion zu bringen. Wir haben auch bewusst versucht, eine Vorbereitungsarbeit zu leisten für den kommenden Pflegereformdialog, um dort zu sein, wo Pflege tatsächlich stattfindet. Wir verstehen uns als Partner der Gemeinden, die Problemlöser sind. Wir kommen mit unserem Expertenwissen als Pflegeorganisation. Die Gemeinde hat einen Bedarf, der zusammenpassen muss, um dann eine entsprechende ähm, Umsetzung der Pflege in der Gemeinde zu gewährleisten. Unsere Häuser verstehen sich auch immer nicht nur als Pflegezentrum oder Pflegeeinrichtung, sondern als wirkliches Sozialzentrum, weil einfach Kompetenz gebündelt vorhanden ist. Nicht? Und das ist auch spannend gewesen in der Studie zu sehen, dass fast die Hälfte der Bürgermeister ein bestehendes Pflegezentrum als das Kompetenzzentrum auch angesehen haben, wo man sich hinwendet, wo man im, im Ernstfall Informationen bekommt. Das ist auch das, was in unseren Häusern informell passiert. Es kommen Leute und erkundigen sie sich über die Möglichkeiten, die es gibt in der Pflege. Es kommen Menschen mit ganz konkreten Pflegebedürfnissen, um Informationen und Rat zu suchen. Und ich denke, das geht genau in die Richtung, die dann von WIFA ausgearbeitet wurde, im Sinne dieser Pflegeinformationsstelle. Und vielleicht ähm, lassen Sie mich da gleich kurz einhaken in Richtung Community Nurse, nicht, weil es, glaube ich, vom Konzept her sehr viel Ähnliches hat. Ähm, mein Thema dabei oder mein, mein Diskussionsbeitrag dazu wäre, aber muss das eine Nurse sein? Nicht? Sozusagen muss das eine, eine qualifizierte Fachkraft sein, die aus einem Expertenansatz kommt, weil es ja dort sehr stark um eine Koordinierung, um eine Informationsweitergabe, um einen letztendlich Managementansatz geht. Darum fand ich den Ansatz gut zu sagen, wir brauchen dort eine Informations- und Koordinationsstelle. Und genau wie Sie gesagt haben, wer dann die Hausbesuche macht, ist ein zweites Thema. Aber das, was es braucht, ist jemand, der stark ist in der Kommunikation, jemand, der stark ist auch in der Strukturierung der entsprechenden Angebote und in der Weitergabe der Informationen für die zukünftige Planung. Und das, das, was Professor Badl auch schon angesprochen hat, was für uns wesentlich war, ist diese Zusammenschließung der Planungsprozesse auf Landes- und Bundesebene mit den konkreten Gegebenheiten in der Gemeinde. Und das das eine ist sozusagen ein, ein wichtiger langfristiger Planungsprozess, das andere ist eine ganz konkrete Hilfestellung für die Pflegesuchenden. Wir sind auch dabei, ähm, Konzepte auszuarbeiten, wie man in dieser Beratung vorgehen kann, weil es das heißt, nicht oft entsteht der Eindruck, zuerst brauche ich mobile Pflege, dann brauche ich vielleicht 24-Stunden-Betreuung, dann betreutes Wohnen, dann stationäre Pflege, also als Kontinuum. Als und de facto ist es aber so, dass man sehr individuell auf die einzelnen Lebenssituation der, der Personen eingehen muss, um von Anfang an die richtige Betreuungsform und die richtige Betreuungsstruktur für die Personen ähm, sicherzustellen. Wir hatten, wir hatten auch einen Studienauftrag gegeben vor einiger Zeit über, die, über den Bedarf an Wohnformen bei alten Menschen, wo auch sehr klar herauskam, dass die Bedürfnisse sehr, sehr unterschiedlich sind. Manche Menschen suchen die soziale Nähe, suchen die soziale Gemeinschaft, andere sind sehr zufrieden mit, nicht natürlich jetzt einer Isolation wie unter Covid, aber doch mit einem allein bestimmten, selbstbestimmten Leben. Und andere suchen wiederum irgendwelche Herausforderungen noch, gerade im späten Alter. Und ich denke, wir als Gesellschaft sollten diese unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen auch ermöglichen und im Sinne der Betreuungsformen den Menschen auch zukommen lassen. Die die, die weiteren Ergebnisse der Studie, die uns sehr interessant erschienen haben, ist, dass man inzwischen auch, glaube ich, besser versteht und das war gerade in den Diskussionen, die wir am Rande und im Zuge der Erstellung der Studie geführt haben, dass man versteht, dass Pflege in Österreich auch strukturell auf drei Säulen funktioniert. Nicht? Es gibt diese öffentliche also stationäre Pflege, von der wir jetzt reden, es gibt die öffentlich betriebenen Pflegeheime, es gibt die ähm, von, von gemeinnützigen Organisationen betriebenen Pflegeheime und es gibt die privaten Unternehmer und die betreiben aber alle die gleichen Formen. Die sind gleich finanziert, haben gleich Zugriff und Verträge mit der Sozialhilfe und können für die Gemeinden das Gleiche, ähm, das Gleiche leisten. Jeder in seiner spezifischen Form, nicht jeder mit den Vor- und Nachteilen, die sich daraus ergeben. Wir sind auch dabei, eine weitere Studie zu beauftragen, um gerade diese Vor- und Nachteile herauszuarbeiten, um zu sehen, wo, wo ist, ist welche Pflegeform vielleicht auch am besten aufgehoben, für welche Gemeinde macht das eine oder das andere sind. Und wie gesagt, das ist unsere Erfahrung aus den 15 Jahren, die wir jetzt in der Pflege tätig sind, dass wir wirkliche Problemlöser der Gemeinden sein können. Und es gibt sehr, sehr viele Modelle, die in einzelnen Gemeinden gut funktionieren und wo es eigentlich nur darum fehlt, daran fehlt, das auf eine gemeinsame Ebene zu heben und allen Menschen zur Verfügung zu stellen und in dem Zusammenhang freuen wir uns eben auf diesen Pflegereformdialog, wo wir viele dieser Themen und viele dieser Beispiele auch offen einbringen zu können und auch internationale Ideen, die, die ja in, unserem, in unserer Gruppe vorhanden sind, für das österreichische System zur Verfügung stellen können. Wobei auch gesagt sein muss, nicht, dass gerade aus internationaler Perspektive unser Pflegesystem ein sehr wertgeschätztes und sehr hochrangiges ist, weil einfach viele Dinge möglich sind, von denen man in anderen Strukturen noch weit entfernt ist.
2: Mein Weg zur bester Gesundheit. Der
0: Gesundheitspodcast von Sinecura und Optimamed.